0: Ahora viene el que te trae el pique, que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día, con Luis Enrique Falú. Gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Hoy es lunes, gloria a Dios que es lunes, lunes 23 de marzo de 2020. Estamos trabajando todavía con el tema del coronavirus. Mire, lo más importante, por favor, es que se quede en su casa. Es lo más importante en este momento. Eh, voy a estar utilizando mi teléfono celular en este momento porque quiero hacer una conexión con una joven puertorriqueña que está viviendo en España y estoy haciendo una comunicación con ella porque creo que en Puerto Rico el mensaje aunque le ha llegado a mucha gente todavía hay personas que no entienden la importancia de quedarse en la casa mire la importancia de quedarse en la casa es evitar la propagación rápida del virus no significa que el virus no se va a propagar el virus se va a propagar eh, porque pueden haber personas que lo tienen y que pueden verdad infectar a otros sin saberlo pero si usted se queda en su casa usted si lo tiene va a proteger a los demás y si no lo tiene se va a proteger a usted es tan sencillo como eso no hay que buscarle cuatro patas al gato el distanciamiento social seis pies o más y eso de seis pies o más tampoco es un capricho es porque se ha comprobado ya por estudios que si una persona tose o la persona eh, estornuda puede viajar hasta seis pies de distancia las gotitas del estornudo o de la tos y llegar a usted y contagiarlo de eso, de eso es que se se trata el distanciamiento veo todavía gente que no como que no comprende y entiende eso las mascarillas mucha gente hemos explicado el proceso de las mascarillas en el programa la gente se las pone y sienten una falsa protección porque piensan que ok como tengo la mascarilla puesta pues no hay problema Mire, la mascarilla tan pronto usted la utiliza y se la quita ya la tiene que botar porque si usted se la quita y se la vuelve a poner de nuevo o, la, o toca la mascarilla si está infectada las mascarillas están hechas de plástico algunas están hechas como de una tela ahí usted podría también contagiarse, o sea, solamente es para que lo utilicen personas que no eh, que estén enfermas ok, voy, estoy, estoy, estoy aquí haciendo la la, la conexión Nelson, dame, dame audio ahí lo más alto que tú puedas de. mira a ver si se oye bien hola Hola Gabriela, saludo, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted cómo está? Todo bien, gracias a Dios. Gracias por contestar nuestra llamada directamente desde España. ¿De qué parte de España estás?
1: Pues yo vivo hace dos años en Vizcaya.
0: ¿En Vizcaya? Eso es el País Vasco. En el País Vasco, sí, eso es. Me, me gustaría, eh, Gabriela, estuvimos conversando ayer a través de de Messenger sobre la importancia de que la gente se tiene que quedar en, en la casa y me gustaría que tú les cuentes a los puertorriqueños acá cómo ha sido la experiencia en España, específicamente en el País Vasco
1: El País Vasco me parece que en las cifras es la segunda comunidad de España que tiene más casos y la realidad que, es que el panorama pues es un poco desalentador pero es de esperarse que pues sigamos subiendo esta curva hasta que hasta que finalmente podamos ir bajando los casos pero pues cada día la, cada día suben miles la, los casos o sea, hoy hay cerca de 30.000 contagiados y 1.900 muertes y, y ayer el, el presidente tomó la decisión o sea nuestra cuarentena inicialmente era de 13 días el, el presidente eh, mandó un comunicado de que se prorrogaría por 15 días más entonces estaremos un mes encerraditos en casa, pero aquí lo importante, lo primordial es que el país coopere, que se encierren en casa, aquí la gente ha seguido las instrucciones pues como, han, como, ha, como ha sido debida, eh, de, de hecho han sido bien estrictos con la ley, las personas que que no sigan la, la cuarentena eh, las multas empiezan desde 1500 hasta 600.000 mil euros y, o hasta prisión y ya han habido arrestados y todo, pero por lo menos donde yo vivo ha estado la gente bien encerradita, tranquilita y, y con la esperanza de que esto pase rápido
0: Gabriela, eh, me comentabas ayer eh, que hay una situación en los centros de salud eh, que prácticamente no dan abasto
1: exactamente, de hecho las residencias de ancianos están eh, en Vitoria hay varias que están contagiadas, que están la mayoría de los ancianos enfermos, los enfermeros también están encerrados allí. Los hospitales no dan abasto, eh, están sin recursos. Podemos ver diariamente en las noticias o, o, en, o la gente que tengo en Facebook de España que trabaja en, en, en la sanidad, en la sanidad pública, cómo lloran pidiendo que por favor se encierren en casa porque es que ellos, ellos no pueden más ellos no, es, ya no tienen ya ventiladores, eh, no tienen mascarilla, aquí hay hospitales que lo, que las enfermeras no tienen mascarilla, se están quedando sin guantes, no tienen recursos es que no hay no hay nada, y ellos lloran porque han tenido que llegar al punto de tener que escoger quién va a vivir y quién no wow. entonces se han dado casos de que perso eh, eh, las personas de 60 o más eh, pues las tienen que dejar morir y darle prioridad a los jóvenes. Wow. Y pues es un caso que que pues que tiene a todo el mundo bien agobiado. Ayer se hizo viral un vídeo de una señora de acá también que, que lloraba porque dice, hombre, que nos retiramos para vivir los mejores eh, momentos de nuestra vida y nos están dejando morir porque es que porque no hay nada, no hay nada. Y pues es bien desesperante. Y a mí, a mí lo que me preocupa es Puerto Rico porque sabemos que, que el sistema de salud allá no es el mejor y, y yo no sé si realmente soportarían eh, una, una, esta epidemia allá.
0: Por eso es que bien importante pedirle a la gente que nos están escuchando eh, que se queden en su casa, que tomen esto con seriedad. Eh, estoy hablando con Gabriela Andrea eh, Castro Lamberti directamente desde, desde, desde España. Eh, me comentabas, referente a, 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 al toque de queda, allá están siendo bien estrictos y lo hemos estado viendo a través de las diversas redes sociales como la, la policía interviene con el, que, con el que decide pues no no, no seguir la, las reglas. Pero ¿cómo están bregando con, con los abastecimientos, con, con los alimentos, verdad, con, con los productos de primera necesidad, Gabriela?
1: Pues mira, la gente no está desesperada comprando. Aquí la gente está tranquila. Hay comida, hay bebida, hay todo, tenemos todo. Lo, el problema, lo que está haciendo falta es, es las farmacias, los medicamentos y las cosas de, para poder protegerse la, el pueblo. Aquí no se puede salir de casa para nada, a, a no ser de tener que ir al supermercado, al médico, a la farmacia o a cosas como al, al oftalmólogo y cosas así que sean como de primera necesidad o sea emergencia. De hecho, cuando sales por la calle, que mi pareja salió en estos días que te comenté, uh -huh. eh, le pararon en 15 minutos, le pararon dos veces la chancha, que es la policía vasca. Y allí te hacen, te entrevistan y te, te dicen para dónde tú vas y tienes que mostrar evidencia de que vas para cierto lugar y que vas a volver. De hecho, para pasear el perro tú no puedes irte de, de tanta distancia. O sea, son súper estrictos. Uno va al supermercado y regresando a la casa. Aquí la gente no usa no usa carros mucho porque no es necesario. Pero sí que tú ves la gente que va al super y a su casa. Y hay como un control de cuántas personas van a entrar al supermercado y, y una ruta para que la gente no se vaya cruzando en los pasillos. Y pues la gente está siendo muy obediente, pero aún así esto está fuera de control.
0: ¿Hay, hay, hay algún horario establecido para que la población adulta pues, pueda salir eh, a buscar alimentos o los medicamentos versus la, versus la población de, de menor edad?
1: Pues este, realmente no hay un horario. Eso sí, okay. aquí en España las cosas cierran temprano. Entonces. Tú vas a ver que desde por la mañanita hasta hasta el comienzo de la tarde es que la gente va saliendo poco a poco a comprar cosas, pero no, pero tampoco ver los lugares llenos, no ver los supermercados llenos, no ver nada. O sea, la gente está bien encerrada y se siente súper extraño el silencio que hay afuera. Eh, se escuchan, pues yo vivo en una zona portuaria que ayer puso un vídeo y se escuchan las aves, que aquí no se escuchaban nunca aves. Eh, se siente el ambiente tan diferente porque no hay nadie fuera.
0: Que de hecho eso es algo de lo que se ha estado hablando, que la naturaleza, pues, eh, lugares donde había bastante contaminación, lugares donde se habían afectado, ¿verdad? Por, por nosotros los seres humanos, que a veces eh, no tenemos la conciencia, pues como, han comenzado como que a, a oxigenarse, han comenzado como que los pajaritos nuevamente a salir, la fauna eh, también, eh, las áreas verdes. Eh, eso es. Mira, el, el, entonces, ¿cuántos días llevan ustedes ya en, en toque de queda?
1: Pues no sé si llevamos ya ocho días, no, no, no estoy ni segura ya. Yo sé, lo que pasa es que yo me encerré en casa antes de que pusiera el toque de queda, porque okay. yo me olía que esto no iba a ser bueno. Así que yo me encerré en casa antes, pero que, creo que llevamos como ocho o nueve días, si no me equivoco. Entonces quería aprovechar este espacio, eh, para porque aquí se tomaron unas medidas que me gustaron mucho y que me gustaría que en Puerto Rico el gobierno igual las considerara. Eh, por ejemplo para las personas que viven en la calle aquí en España se destinaron 19.500 camas para pues, para las personas sin hogar y, y dentro de un rango de riesgo económico que no superan los ingresos mínimos, la, la población que, que no, que no superan los ingresos mínimos pues se, se le ha congelado el tener que pagar el, pues, sus créditos bancarios, hipotecas, facturas de comunicación luz, agua, gas pues no tienen que pagarlo, no tienen que preocuparse por eso y el tema del trabajo, que estoy viendo que en Puerto Rico y en Estados Unidos sobre todo la gente sigue trabajando normal como si no pasara nada aquí no puede ir nadie a trabajar nadie y, y a mí me preocupa meterme en las redes sociales y ver que la gente sigue como si nada yo he visto mucha gente que ha tomado la medida pero por ejemplo en Estados Unidos hay mucha gente que está como si no pasara nada y esto es bien triste porque aquí el error que se cometió en España fue hacer el, to el, el confinamiento tarde. Esto es algo serio y el, y el confinamiento es vital ahora mismo.
0: O sea, eh, ¿entiendes que España eh, tomó la determinación tarde del toque de queda o el confinamiento como, como estás planteando? Eh, y sí. eso pues, pues provocó de que, de que el virus pues llegara a España.
1: Sí, 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 o sea, ya esto llevaba, ya, ya, ya habían casos y no sé cuánto tiempo llevaban ya los casos y ya, ya al final fue que decidieron hacia el confinamiento y, y que, que esto pues, es, que eso es bien determinante y eso es un error que no quiero que, que, que ocurra en Puerto Rico otra cosa que, que está ocurriendo aquí que era lo que los médicos comunicaban y que se lo diga a Puerto Rico si tienen síntomas tienen que quedarse en casa no pueden ir directamente a la, a la sala de emergencia porque se pueden contagiar allá o pueden pegarle esto a alguien mira, aquí la gente que se está contagiando los dejan en casa únicamente vienen a buscarle en ambulancia para el hospital si, si presenta problemas respiratorios que, que ya sea una cosa pues fuera de control pero mucha gente que está con, con el coronavirus pasa la, la pasa su cuarentena y su aislamiento y, y todo el todo el padecimiento lo pasa en casa,
0: Gabriela la, la, sí. comuni la comunicación de, de, del estado, del gobierno eh, qué que están realizando, conferencias de prensa, eh, el ministro de salud eh, de cada cuánto tiempo
1: eso es. este A mí me parece verlo diariamente o cada dos días, pero por lo menos aquí las noticias están prácticamente las 24 horas eh, pues cubriendo lo que está pasando. Al, al, al de salud siempre pues lo he visto bastante. El presidente también lo, lo, lo he visto bastante involucrado con el tema.
0: Ayer vi un vídeo de ustedes donde se está replicando en otros lugares el aplauso a las autoridades sanitarias, a los empleados que están en la calle trabajando con, con, con la salud que están dando el máximo. Eh, y Boricua, al fin, ¿verdad? Pues el aplauso vino acompañado de un, de un sonoro grito de júbilo.
1: Sí, así mismo es. Pues aquí lo que hacemos es, este fin de semana que de hecho nos llamaron hasta la policía yeah. eh, pues iba un alboroto eh, después de los aplausos vino el vecino de arriba, sacó unos altavoces y puso música bien fuerte, yo saqué mis luces de concierto, las personas decoraron sus balcones los aplausos no, no son únicamente para, para los de la sanidad sino también para las personas que trabajan en los supermercados la policía, los bomberos, la gente que está ahí día a día en las calles, el ejército pues esos aplausos van dedicados a esas personas que se están arriesgando pues ayer hicimos eso y el sábado y el domingo hicimos eso, pusimos música, bailamos todos juntos y fue un momento súper bonito que nos hizo desconectar de, de, pues de este proceso que está siendo bien duro para todos y todas.
0: Gabriela eh, vive en España hace dos años. Eh, ¿por, ¿Por qué eh, te mudaste a España, Gabriela?
1: Pues yo vine primero por este bajo un programa de intercambio. Okay. Y al final, pues me gustó acá, este, me eché una pareja acá también y había muchas cosas que yo quería, eh, pues no sé, se seguir experimentando como joven que soy y pues decidí quedarme, decidí quedarme e intentarlo.
0: O sea, no te quedaste, te quedaron.
1: Ah, no, <risa> algo así, 50-50.
0: ¿Tú eres de, de, del área oeste de Puerto Rico?
1: Sí, yo nací en la wey me crié en Cabo Rojo ah,
0: pues aprovecha y envíale un saludo a tu familia que sé que has estado en contacto con ellos a través de las videoconferencias pero eh, aprovecha
1: pues a mi familia Castro, Lamberti los quiero y los hago un montón eh, estoy súper ansiosa por estar con ustedes cuídense todo y les envío un abrazo y un beso súper fuerte
0: y, y bien importante quedarse en la casa
1: Sí. y otra cosa en el, eh, el Puerto Rico, porque eso fue un error que se cometió aquí, en Puerto Rico se destinaron unas líneas telefónicas para para el coronavirus, para personas que tengan dudas, preguntas o presenten síntomas o quieran ir a, a que le atiendan. Este, aquí en Europa pasó que el 112, que es el equivalente al 911 allá en América, pues este la gente empezaba a llamar al 112 y entonces ¿qué pasó? se saturaron las líneas y, y, se, y estaban colapsando y tenían un revolú entonces las personas que estaban que presentaban ictus, ataque al corazón accidente o algo que realmente necesitaban el servicio del 911 acá, pues este, no tienen cómo atenderse así que hay unas líneas telefónicas que son destinadas para el coronavirus este, están por internet eh, les puedo hablar un número rápido son el 787-999-6202 24 horas, 7 días a la semana y el 1-800-981-0023 esas líneas están en internet y es importante que si quieren ir a atenderse o tienen síntomas, llamen a ellas.
0: Sí, es la primera línea que diste, la línea que el gobierno eh, ha puesto. Eh, para personas que sientan síntomas que antes de moverse a un hospital eh, llamen primero esa línea, lo van a atender allí entonces les van a dar, les van a dar indicaciones. Y la segunda línea que diste la 1 800 981 esa es la línea paz del programa ANSCA donde pues ahí tú llamas y hay, psicó hay psicólogos hay eh, personas verdad eh, que bregan con la salud mental para llevarle un tanto de, de, de calma también eh, a la ciudadanía porque definitivamente eh cuando uno responde algo desconocido, pues le da ansiedad, le da miedo y es normal, eh, porque estamos bregando con algo eh, que, que no sabemos, ¿verdad? Eh, eso, así, eh. así que eso son, esas son las líneas. Una pareja joven como ustedes, estar en confinamiento 24-7 no, no, no debe ser fácil. <risa>
1: Pues sí, pues, ahí es que uno se conoce de verdad, pero le hemos llevado muy bien, este, y hemos estado bien conscientes de que vamos a estar mucho tiempo juntos, así que tenemos, estamos intentando con toda nuestra fuerza mantener la calma y buscar entretenernos con películas, con series, con pinturas, juegos, libros, hay que hacer algo. Pero que si no, si no cooperamos, esto no se acaba. Entonces estamos ahí con nuestra mente bien positiva de que mientras más encerraditos estemos, más rápido saldremos.
0: Se te ocurrió grabar vídeos llevando información pero también se te ocurrió eh, compartir tu arte porque porque eres eres músico eres cantante sí, sí. este y, y, y lo haces para pues que la gente pues se pueda mantener en contacto a través de las redes sociales y, 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 y tener su mente ocupada en algo
1: sí eso es este yo soy cantautora y pues me dedico a ello además de estudiar pues musicoterapia y y eso pues mucha gente me lo estuvo pidiendo porque yo tenía la intención de hacer un concierto en el Balcón, eso fue hace tiempo, antes de que empezaran a hacerlo, este tenía la intención, pero en el País Vasco llueve todos los días, así que fue imposible y decidí hacerlo pues a través del de Facebook Live y pues, pues dio muy buen resultado y la gente ha sido bien bien calurosa y, y cariñosa conmigo y, y eso es otra cosa que me ha ayudado a mí a, a sobrepasar este momento tan difícil
0: aunque yo te tengo en, en tu cuenta personal yo sé que tú tienes un fanpage eh, vamos a dar el fanpage para la gente que te quiera seguir
1: Madera Ilegal
0: Madera, Madera ilegal.
1: ilegal eso es de hecho, eh, mucha gente me estaba pidiendo por Facebook Y ya no me caben más amistades Pues a través de los vídeos fue que empecé a recibir muchas solicitudes Pero pueden seguirme a través de Madera Ilegal Que comparto el mismo contenido O si no, en mi misma página personal Hay una opción que dice follow, o seguir ¿Ah? Y pues ahí les seguiría apareciendo Pues mi contenido Y pues nada, este... Pues ahí me tienen y yo, de verdad que te agradezco muchísimo por darme la oportunidad de hablar con ustedes.
0: No, yo te agradezco porque con lo que tú has, has planteado, con, con lo que has vivido en España, eh, puede servir de mucho aquí en Puerto, en Puerto Rico para que la gente sepa la seriedad del tema y por qué se tienen que quedar en su casa. Porque en España, en un momento dado, de unos cuantos contagiados, se disparó de momento eh, y en Puerto Rico hemos visto que con el pasar de los días empezamos con un caso después ocho casos después 21 casos y ya vamos eh, prácticamente eh, por los 30 eh, y, Eso es. y, y, hay, y hay que tomar conciencia conciencia de esto y parece verdad a veces eh, la cantaleta como le decimos acá a los viejos, a, a nuestros padres ay que nos repiten lo mismo, repiten. que si el distanciamiento social, que si, se trata de salvar vidas gente
1: Exactamente, exactamente. Este, Ya les dije, eh, esto de quedarse en casa es vital, y si quieren salir a la calle luego para salir de nuevo de fiesta y todas esas cosas, hay que cooperar, porque esto se propaga bien fácil, eh, se mantiene el virus vivo en superficie bien fácil, yo me he mantenido leyendo, y esto de verdad que da miedo, y, sí. y yo pues a mí, yo por, yo por lo estoy pasando un poco difícil en lo del confinamiento, pero a mí mi preocupación mayor es mi país. O sea, para mí son mi prioridad y, y he hecho mucho hincapié en estas cosas porque les quiero, quiero muchísimo a mi gente y no quiero que les pase esto porque esto, aquí la gente está sufriendo muchísimo, está muriendo mucha gente y es un momento durísimo que no sabemos hasta cuándo esto va a durar.
0: Para recapitular, porque posiblemente hubo gente que se pudo haber conectado con nosotros a mitad de la comunicación, ¿verdad? Estoy hablando con Gabriela directamente desde España, eh, puertorriqueña, que vive en el País Vasco. Eh, donde pues han estado también eh, bien afectados por esta situación del tema del coronavirus y donde ella nos ha planteado la importancia de, de quedarse en casa. Vamos a recapitular un pequeño resumen, Gabriela, para entonces, eh, de esa manera y de esa forma, pues, eh, cerrar la comunicación.
1: Discúlpame, perdón, que justo se cortó la llamada.
0: Sí, es que mientras estoy hablando contigo, eh, a través de mi unidad móvil, hay personas que me están enviando mensajes en este momento, y cuando entra un mensaje, pues, eh, ahí se, se entrecorta déjame recapitular por aquí déjame un segundito, lo que yo le hago un bloqueito esto por aquí, bien chévere ok, ahí le puedo hacer un bloqueito para que no me entre mensaje mientras estoy hablando contigo que si podríamos recapitular porque posiblemente hubo gente que se recién conectó con nosotros ahora claro, por
1: supuesto por supuesto que sí ya les dije cada día son miles y miles de casos nuevos aquí en España ahora mismo cada día suben de 3.000 a 5.000 diariamente los casos hay 30.000 casos ahora mismo 1.900 muertos aproximadamente es bien importante es vital que se queden en sus casas aquí la gente lo está haciendo Ay, no se desesperen por la comida eh, aquí, aquí la gente al principio se asustó un poco pero ha habido comida hemos hecho eh, básicamente una coreografía para ir a hacer compra eh, es, la gente está con calma encerrada en casa eh, lo otro que está pasando aquí es que no hay recursos no hay ventiladores eh, no hay mascarillas no hay guantes hay, hay enfermeras en algunos centros hospitalarios que no tienen nada de protección para atender gente Así que se están arricando muchísimo, por eso digo que el cerra encerrarse en casa es vital, es súper importante. Eh, Qué mal había dicho, las líneas telefónicas, que hay sí. unas líneas telefónicas para, para llamar en caso de presentar síntomas, que no saturen el 911, porque pueden haber otras emergencias más graves y las personas no pueden ser atendidas por eso. Eh, les comenté también que a las 8 estábamos haciendo los aplausos no solamente a los sanitarios, sino a todas las personas que están saliendo a trabajar pues para poder sostenernos estos días y qué más. Oye, que se cuiden. Sí,
0: de definitivamente. Ayer vi, vi un vídeo de la policía de España, no, no sé de qué área, ¿verdad? Porque no, no recuerdo el área donde fue donde los llegaban en la patrulla y se bajó un patrullero con una guitarra y los demás comenzaron a cantar para entretener a la gente hasta hasta eso están haciendo sí
1: no aquí han ocurrido cosas maravillosas a la gente ha jugado en los balcones bingo eh, vino uno se trepó en el techo de una casa y le dio zumba a todos los vecinos y ejercicios para que lo hagan desde los balcones este juegan veo veo eh, ha, ha habido un sentido de hermandad y, y de unidad tan tan increíble. Ha sido una cosa ¿verdad? que me da mucho sentimiento. Me da mucho sentimiento porque a pesar de que estoy bien desalentador de que estamos perdiendo muchas vidas, pues también creo que no nos ha dado una lección y no, nos ha hecho más conscientes de que no necesitamos los unos a los otros. Y pues sí.
0: Y, y en esta situación todos somos iguales. Exactamente. Todos somos iguales. Gabriela, yo te agradezco enormemente que hayas respondido a nuestra llamada en el día de hoy para dialogar con, con nuestro público acá en Puerto Rico eh, cuídate mucho junto eh, a, a, a tu pareja como te dije ayer, tienes un superhéroe en casa
1: Ah, sí sí, este, sí que te comentaba que hizo la donación de mascarilla para el hospital, que no hace falta que el pueblo también esté comprando todas las cosas, tenemos que darle un poco de espacio a, a las personas que van a trabajar en los hospitales en esos centros de salud, eso sí que hay que cuidarlo por eso nosotros no hemos, hemos tratado de no comprar nada sin exceso ni alcohol, ni mascarilla, ni nada sino tratar de, de ayudarle porque hay que salir de esto rápido
0: Bueno, gracias a un millón y espero verte por acá en Puerto Rico sí. Por
1: supuesto, claro que sí, ya tienes mi número siempre que, que quiera este, cualquier otra información que necesite que vaya enterando te dejaré saber y por favor cuídense mucho y que los quiero con todo el corazón allá a Puerto
0: Rico gracias gracias Gabriela estás escuchando el podcast de Noti1 el escándalo del día con Luis Enrique Falú después de esto que ha dicho la gobernadora eh, se va a quedar la gobernadora en Fortaleza este y déjame decirte algo quiénes tenían al lado quiénes tenía al lado la gobernadora porque hay un mensaje bien importante que posiblemente la gente no se dio cuenta ¿Quiénes estaban al lado? José Carrión, la, la Junta de Com Supervisión Fiscal, la que autoriza el billete. Esos son los que autorizan los chavos. Así que... Ya usted sabe lo que la gobernadora ha anunciado en el día de hoy. Obviamente, esto tiene que ir ahora... A escudriñarse. Poco a poco. Porque tampoco es de... Ahora para ahora. Esto hay que empezar ahora, ¿verdad? A, a ver cómo es que va a bajar toda esa cantidad de dinero pero yo vi algo ahí en esa conferencia vi algo vi algo interesante y el gobierno como que no lo ha querido decir pero fíjese que el, las planillas en Puerto Rico se pagan en abril ¿verdad? pero el gobierno había determinado hace como unas semanas atrás que se iba a pagar en mayo pero el gobierno dice ahora no no vamos a llevarlo a julio que es lo que hicieron en Estados Unidos, en Estados Unidos lo llevaron a julio o sea, lo que estamos viendo gente la importancia porque usted tiene que quedarse en su casa porque si usted no se queda en su casa obviamente van a cambiar las medidas y posiblemente, no lo sabemos posiblemente, podrían tomar la determinación de extender las medidas que han tomado hasta el momento va a depender del comportamiento de la gente va a depender del comportamiento de la gente quedarse en su casa porque si la gente sigue en la calle como no se sabe quién lo tiene o no lo tiene porque aquí todavía nos ha hablado de mucho de contagio comunitario y qué es contagio comunitario mire contagio comunitario es una persona que se pudo haber infectado por el virus sin haber tenido contacto con personas del exterior sin haber viajado al exterior y que, y que estuvo el virus aquí estando en Puerto Rico eso es contagio comunitario, y que esa persona podría eh, contagiar eh, a otros. Pero fíjate lo, lo que anunció ahí la gobernadora, está interesante. Mira a ver si tú me puedes hacer esa llamadita por ahí. Mira a ver si me puedes hacer esa llamadita por ahí sobre estas medidas que ha anunciado la primera ejecutiva, si eres tan amable. Danielson anotando el número para hacerle una llamadita, porque... Total, lo que me queda son muy poco tiempo ya, sí, pero me da tiempo para esa entrevista. Ya lo tiene, gracias papá. Me da tiempo para esa entrevista. Mantén la distancia, Nelson. Aunque hay un, crist aunque hay un cristal entre nosotros, <ríe> aunque hay un cristal entre nosotros, mantén la distancia. <ríe> Eddie, ¿ven acá. Pero allá. Sí, sí, co co la y coge el micrófono de allá, mire, el que está a 18 pies de distancia, licenciado de López. ¿Cómo está, licenciado?
2: Buenas tardes, Luis Enrique. Buenas tardes a todos los amigos que nos sintonizan.
0: Está bien. Todo muy bien, gracias a Dios ¿Cómo estaba la calle cuando vino para acá?
2: Fíjate, bastante tranquila. Cada vez hay menos gente cada día que, tiene, que hemos
0: ido. Como tiene que ser.
2: Pero el sábado, los, lo que es las megatiendas y los supermercados. Sí,
0: porque pas, pasaron gente. gracias ese amigo licenciado. tuyo
2: Ese amigo tuyo que estaba enviando
0: el audio. Gracias, licenciado, eh, por mencionarme eso busquen fuentes oficiales las redes sociales hay mucha gente que lo que quiere es un maldito like, y lo digo así porque lo, hacen cosas con el propósito de que alguien le dé like simplemente buscan cinco minutos de fama a través de las redes sociales y se sientan con una tranquilidad a escribir post en Facebook, en Twitter o en Instagram, o a grabar mensajes de audio y empiezan a mandarlo a Raimundo y todo el mundo mire, si usted le llega un mensaje de Whatsapp a su teléfono usted lo escucha, el que se lo envíe usted le va a decir, oye, ¿quién te envió esa información? ¿de dónde salió la información? ¿quién es la fuente? ¿de qué se trata? fíjese que siempre el me los mensajes son así más o menos Déjame le voy a mandar un, un mensaje de whatsapp al licenciado de López licenciado de López, mire, hablé con alguien que me dijo que conoce una persona en las altas esferas, que el hermano trabaja en tal sitio y el hermano le dijo que pasó esto y entonces usted viene, escucha el mensaje, nunca pregunta oye, pero ¿quién es el hermano? ¿Quién es la persona de alta esfera? ¿Cómo esa persona se entra? Entonces, empieza a compartirlo para adelante. Empieza a compartirlo para adelante. Y cuando usted viene a ver, es bien difícil. Entonces, el gobierno por más que quiera salir a rectificar todo lo que sale por ahí, la realidad es que las redes sociales le llevan una ventaja bien grande porque Tú no puedes controlar 3 millones de habitantes de, eh... Mira
2: lo que pasó la semana pasada con el titular de metro, que era falso, sí, que también. simplemente le hicieron un, 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 un cropeo, ¿verdad? Este y, y se le hizo bien difícil el periódico porque eh, obviamente la noticia que más sensación trae es la que va a vender, no ni tan
0: siquiera la corrección, Y es la que más se va a mover. Sí, entonces y, y ¿sabes por qué recurrieron a hacerle un cropeo al periódico, verdad? Porque el que lo hizo sabía que si lo hacía él, él por acá, claro, nadie no. le iba a hacer caso. Digo, claro, espérate, no. déjame ver cómo yo cojo esto. Así que mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Eh, y hay gente que se presta, ¿sabes? Hay gente que le gusta eso. De hecho, hay gente que siente un morbo grande haciendo eso. Dice, los cogí de.
2: Digo, y tengo que, que decirlo, ¿verdad? Porque para ser justo en el análisis, sí. Luis Enrique, esto de la, del toque de queda nos tomó un domingo sí. en la tarde eh, por desapercibido. ¿verdad? cuando el viernes todo iba a ser normal, entonces hay mucha desconfianza de la, de la información que provee el gobierno y cuando la provee, es la realidad están haciendo un mejor trabajo por intentar eh, pues, poner todo ¿verdad? Eh, como debe ser y, y calmar a la gente, pero la realidad es que hemos tenido varias muestras de la información de gobierno que pudiera ser caldo de cultivo para que estas situaciones continúen
0: mira, hoy hubo una situación bien interesante y es que yo creo que van a tener que tomar medidas ya para, para bajar las horas. De 5 de la mañana a 9, uno puede estar en la calle para hacer gestiones. Por ejemplo, ir al supermercado, ir a la farmacia. Yo haría todo lo contrario, impuesto, yo las ampliaría. Y un puesto de gasolina, ¿por qué?
2: Para que se diluya la gente y no haya tanta gente en el mismo sitio eso, al mismo por, tiempo. Pero,
0: pero eso, sí, por eso es que hay que, hay que cambiarlo. Eh, porque el problema que hay es que de 5 a 9, tú lo dices a la gente, puede estar en la calle. Entonces, el supermercado, por ejemplo, están abriendo ahora más temprano y le dicen a las 6 entonces el ciudadano común y corriente dice yo tengo que ir temprano al supermercado a hacer la fila porque si yo voy más tarde no voy a encontrar el producto que yo ando buscando porque por ejemplo si solamente hay 100 potes de sanita y se ponen un ejemplo bueno voy a dar el ejemplo de una farmacia que fui a una farmacia por ahí y había mascarillas a 10 billetes cada una pero había mascarillas porque esto sabe es lo que hace la gente ¿verdad? van bien tempranito porque yo llego y así me aseguro llevarme el producto para casa porque si voy más tarde no va a haber y por eso es que la gente, usted ve, usted ve un supermercado. Entonces está todo el mundo encima, de todo el mundo. Guarde los seis pies de distancia. Parece chiste y parece relajo. Lo parece. ¿Sabe por qué son los seis pies de distancia? Usted no necesita tener al lado de usted a alguien tosiendo y estornudando para usted decir que está enfermo. Cualquiera podría tener el virus ahora mismo. Cualquiera. Incluyendo, incluyendo este, a, a, a cualquiera. Y cuando digo cualquiera, es cualquiera. Eh, representante que quito Melende
3: saludos saludos a ti y a, y a todos los que escuchan y que están por ahí, Eddie. Sí, está el licenciado y López aquí.
0: El creador
2: de la licencia. Eh, sí, <risa> sí,
3: Pero el creador es Salud. Eh. Yo solamente fui un, un vehículo. Sí, sí. Pero fueron sí. los primeros en hablar de eso. Le sí, reconozco sí. la
2: y y, y someterlo a legislación. Así que, mi sombrero.
0: Y, 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 y podría y podría ser mejor pero este para que no para que no hubiera nada <risa> un poquito es peor un, por eso faltó bien poquito <risa> para que fuera peor por eso así que y el propósito <risa> es menos malo
3: menos malo sí. no, pero pero miren, hay que tener mucho cuidado con esto verdad yo creo que eh, uno tiene que mirar las cosas en su otra sí, perspectiva sí, Y salud sí. tú has discutido bien el asunto este de, de, de del lockdown la orden ejecutiva pero les voy a hacer el cuento que está corriendo por, a través de todo el mundo hoy, y es el cuento de Hong Kong Hong Kong este, comenzó bien entonces Hong Kong es una provincia china eso obviamente aunque es rebelde eh, funciona como un país independiente pero para efectos prácticos Hong Kong es, es parte de China eh, manejó bastante fuerte ¿verdad? el control fue, eh, de sus ciudadanos hizo un lockdown temprano en el juego y logró detener la crisis del COVID-19 el coronavirus ¿qué sucede? Ellos eh, se confiaron y abrieron muy temprano. Y, y al abrir muy temprano, eso permitió que la gente regresara al trabajo eh, y eh, se, el virus se disparó uh -huh. en Hong Kong. Y ahora están implementando, verdad eh, luego de que habían permitido que la gente regresara al trabajo, otro lockdown más estricto que el lockdown anterior. Así que yo no, no quiero verdad este, crear eh, falsas expectativas. Entonces, esto que hago es que hay que manejar esto con mucha responsabilidad, porque aunque gracias a Dios se han podido mantener bastante bajitos los números en Puerto Rico, hay que presumir que hay muchos casos afuera y que en, la de, de, en, en vista de que más pruebas se hagan, más se va identificando, pero no podemos bajar la guardia. De manera que si es necesario, podría darse el caso de que haya que extender el lockdown por algún periodo. No necesariamente, quizás con las mismas circunstancias, pero quizás con algunos cambios. Pero me parece a mí que hay que tener mucho cuidado: que no okay. vamos a bajar la guardia ni temprano, que podamos entonces eh, caer en una explosión del virus.
0: Gracias, Quiquito Meléndez, representante.